0: Atómica, Viaje por el cine francés y The Wizards of Lies son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Diana Gómez y a nombre de Carlos del Río, quien en esta ocasión se encuentra ausente por motivos de salud, Paulina Villavicencio y Uriel Valdés, les doy la bienvenida desde Anchor Sound. Hoy Roberto Ortiz, cofundador de este espacio y su servidora, estaremos comentando la cartelera de la semana. Gracias por acompañarnos.
1: Saludamos al público de Cinemanet, soy Roberto Ortiz, pues vamos a hacer un podcast sobre los estrenos de la semana y me da mucho gusto que en esta ocasión Carlitos está reponiéndose en su casa de una situación de salud y está con nosotros Diana Gómez. Diana, bienvenida.
0: Hola Roberto, ¿cómo estás? Igualmente un gusto poder platicar con ustedes de la cartelera pues, de esta semana.
1: ¿De qué vamos a hablar?
0: Pues vamos a platicar de varios estrenos, entre ellos Atómica, eh, Viaje por el cine francés y The Wizards of Lies, estreno para televisión que pues tiene mucho de qué hablar en la historia real.
1: Efectivamente, pues si quieres comenzamos con Atómica.
0: Vamos a platicar de Atómica, que en inglés se llama Atomic Blonde, es una película del director David Leitch, uh -huh. eh, y bueno, lo que tiene esta película de, de atractivo así principal, pues es la participación de la sudafricana Charlize Theron, quien es productora, y protagonista eh, como el personaje de Lorraine Broughton. Ella es una espía pues así toda... Pues muy, muy peligrosa, ¿no? Que está realizando una misión en Berlín en los años 80, justamente a una, unos días de la caída del muro de Berlín, estamos hablando del año 1989. Pues bueno, ella está tratando de desmantelar una red criminal. Aquí, pues también tiene compañeros a James McAvoy, a Sofía Boutella, a John Woodman, a Toby Jones, y pues ellos son los que forman parte de Atomic que es una historia basada en un cómic británico llamado The Coldest City.
1: Ahora que mencionas a Charlize Theron como productora, pues uno puede constatar cuando ve la película que es una cinta realizada para el lucimiento de ella. Es realmente una película que el atractivo principal, no obstante estos actores que la acompañan, algunos actores muy atractivos, ella se convierte en la heroína de la película, pero además es la mujer que siempre está, y este es, yo creo, eh, uno de los elementos visualmente eh, poderosos de la película, eh, los enfrentamientos cuerpo a cuerpo que tiene ella, que en buena medida nos remitirían a cierto tipo eh, de cine oriental con respecto al manejo de la estética de la violencia. Yo recordaría aquí a un director como Chan Wood Park, que hizo esta trilogía de All Boy, Señora Venganza, por cierto, de All Boy se hizo un remake eh, eh, como producción hollywoodense y que apuestan eh, a este manejo de la violencia pero muy estilizada y creo que es el mejor atractivo de la película y también ella misma, Charlize Theron pareciera que en cada escena, en cada situación que nos está presentando la historia esta mujer es eh, una eh, pues una presencia de una pasarela de moda, sí, el vestuario, no sé quién es el vestuarista o la vestuarista, pero el vestuario que ella presenta ahí, lo decía recientemente a unas compañeras de trabajo, vean la película porque espero que algún día se inspiren en la forma como viste esta mujer, ¿no? porque es realmente impresionante y pareciera que ella, porque es efectivamente una espía encubierta del gobierno inglés, ...que está como espía en Berlín Oriental... ...precisamente para obtener información... ...y de lo que trata la película es precisamente... Eh, ...porque arranca con un asesinato efectivamente de un colega de ella... ...y ella tiene que ir a una misión... ...para poder eh, recuperar una relación, una lista... ...en donde esta lista a unos cuantos días, horas... ...de que se derrumbe el, el muro de Berlín... ...pueda generar una crisis internacional porque esta lista habla de estos agentes, estos espías encubiertos. Creo que lo mejor de la película es eso, y ella es una presencia magnética que cubre la pantalla y que finalmente ahí, en esas escenas, es donde encontramos lo mejor de la cinta. Olvidémonos de eh, lo que ha sido el cine de espía de la Guerra Fría, en donde hay grandes películas en la historia del cine, algunas inspiradas en las novelas de Le Carré. Aquí esto es un pretexto nada más para estos enfrentamientos físicos de cuerpo a cuerpo, duelo a duelo, en donde ella por supuesto es airosa y no sé, tú me dirás, si tiene que ver con eh, eh, la conformación del personaje en el cómic. Bueno, vemos en dos ocasiones que ella se baña en una tina, con hielos, con cubos de hielo no sé si eso es lo que le permite tener esa fortaleza física para enfrentar cotidianamente esas batallas como espía y esa belleza impresionante
0: Sí, efectivamente es como el personaje mejor construido de todos porque en realidad sabemos muy poco de casi todos los demás debido a que pues son espías o gente que está siempre pues por debajo de, de la vida normal de, de los berlineses, de los alemanes en general, también de los británicos efectivamente, ¿no? La plástica de esta película, pues es eh, muy bonita ¿no? Tiene escenas neón que van de acuerdo a, a la época ¿no? Que, que son muy, muy llamativas incluso a mí me recordó un poco a lo que pasa con The en Valerian, uh -huh. que tienes este, esta heroína que está preparada para cualquier evento y que además siempre luce perfecta ¿no? También de pronto la conexión con la época en el peinado en el maquillaje, cuando le está dando esta luz neón rosa o ...o roj, Rojiza... ...me recordó a Blondie... ...¿no?... ...a, a la cantante... ...entonces... Tiene como de pronto ciertas reminiscencias eh, de pop, eh, de cultura pop a, a o de esta la película. También. De mucha. El soundtrack, si si te pones a escucharlo, ya lo, lo venía escuchando de camino para acá en Spotify. Y pues tiene ahí toda una lista de, de íconos, ¿no? O sea, de pronto algunos que reconoces porque lo sigues escuchando en estos bares de tipo eh, Dada X, no sé. Eh, y pues tiene Blue Monday tiene, tiene Queen, tiene... David Bowie, tiene Depeche eh, Mode, Led Zeppelin. O sea, de pronto no hay manera de que no te conectes con, con esta película porque en la narrativa de, de, de pues lo que va pasando te va también ahí contando las historias de acuerdo a la música.
1: Claro, que a veces eh, podría parecer excesiva para el espectador porque al menor pretexto ahí está tal melodía como tú ahorita las mencionas pero la cinta está diseñada precisamente para que sea muy atractiva, poderosa, como decía yo visualmente. Y ahí es donde está el gancho para que el espectador eh, siga la película, porque creo que es una cinta, a propósito de la historia de espías internacionales, que tiene que ver más con la línea de eh, la tipificación de personajes de James Bond, que realmente de una película de espías que aborda la problemática de la Guerra Fría, aquí estamos hablando... De el posible fin, al menos en ese momento, de la Guerra Fría a partir de la caída del, de, del Muro de Berlín y otro tipo de relaciones internacionales entre las dos potencias, en este caso eh, eh, lo que era la Unión Soviética y ahora comienza a desmembrarse y el Imperio de Estados Unidos ¿no? entonces ante esa eh, Guerra Fría sí encontramos películas muy atractivas en la historia del cine pero que aquí yo creo que es un pretexto y va más en esa línea en donde eh, encontramos a personajes que no están, que no son sólidos, son personajes muy endebles. Eh, desde el punto de vista de su construcción dramática pero que funcionan para eso para la acción, para la pura acción y ahí es donde creo que eh, efectivamente encontramos ese elemento que al público le puede, lo puede enganchar
0: No, y porque además hay un tema con David Leitch que yo siempre eh, pienso en Lynch en mi cabeza ¿no? Mm. pero es David Leitch eh, porque él pues es una de estas personas que, que han hecho de todo en la industria entonces es actor, es escritor es productor, pero algo muy importante de okay es coordinador de, de Acróbatas y él mismo ha sido doble. Pero él de ha muchas sido, películas. Él ha sido doble de, de Brad Pitt en El Club de la Pelea, en este de Van Damme. Entonces siempre es, es una persona muy preparada en ese sentido y creo que está justo potencializando su talento ¿no? de, de poder dirigir esa clase de escenas. Y el donde, manejo del
1: físico corporal. Donde,
0: donde alaban mucho a Charlize Theron porque dicen que pues ella es de las pocas actrices que no requieren tanto de estos dobles y que tuvo esta preparación en artes marciales, pues que digamos que si tú entrenaste a Van Damme o tú estuviste trabajando con Van Damme y sabes que él sí eh, hacía artes marciales y, y Charlies no, pues dicen, bueno, no le quitemos mérito a ella porque ella se esfuerza bastante, ¿no? Incluso hay por ahí algunas notas donde dice que, que tuvo daños dentales y todo esto, ¿no? Por hacer algunas escenas.
1: Ahora, es una presencia física que se impone, es una modelo y que además eh, tiene una presencia muy fuerte en cada una de las escenas y ahí es donde creo el público se puede deleitar y efectivamente están también las referencias yo no sé si decir homenajes pero están ciertas referencias por ejemplo hay una escena de persecución que se va de, y de enfrentamiento también eh, por parte de, 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 del personaje de Charlie que es Lorraine en, en, en dentro de un cine ¿y qué se está exhibiendo en ese cine? se está exhibiendo una película de Tarkovsky ¿Y quién fue Tarkovsky? Pues un cineasta que fue censurado precisamente en la Rusia socialista. Entonces, bueno, ahí están estos referentes de esos países soviéticos, ¿no? Que tenían otro, otra realidad en el manejo de la cultura o del cine, como un Tarkovsky que tuvo que eh, partir eh, a, a otros países eh, de Europa para poder continuar su carrera, ¿no? De tal manera que eh, es un director consciente de estas situaciones y aprovecha. Para lanzar estos, um, estos manejos eh, de recuerdo, de referencia de estos grandes de, del cine soviético.
0: Que además, pues aquí Lorraine se la pasa bebiendo vodka. Eh, mientras se mete a esta tina helada, ¿no? Eh, con esta luz azul que tenemos en esta clase de escenas eh, ella toma vodka ¿no? y bueno yo creo que parte también de esta, estos referentes se los debemos al guionista ¿no? que es Kurt Jonstad eh, quien ha trabajado en películas como 300 entonces pues sí o sea, efectivamente de pronto hay alguna parte que te gusta por, por la conexión que tienes eh, en tus referencias culturales
1: sin embargo cuando mencionas los licores eh, pues seguramente ahí las marcas que aparecen tiene que ver ah, claro, ¿no? con esta sí, promoción Sí, Jack
0: Daniels, por ejemplo. Sí, es, es un poco obvio esa parte. Pero al final, eh, ¿te gustó? O sea, ¿se te hace una película que, que está como como a la altura de, de las expectativas después de que tienes un cómic eh, que se, que pues es exitoso y que tiene pues ya eh, su tiempo y su, sus, digamos, su nicho? ¿Te gustó?
1: A mí me parece que es una película palomera que es una película de la, de, de la cual no se puede exigir mucho y que eh, finalmente, eh, repito, su atractivo es eh, el visual, este registro y esta estética eh, que maneja el director y, y cómo, cómo eh, dirige eh, y maneja el personaje de Charlie Theron. En ese sentido se vuelve, sí, una película atractiva, eh, pero que no le puedes pedir peras al olmo con respecto a la historia en sí, que eh, con respecto a, 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 al esquema eh, o a las historias eh, o a los trasfondos políticos eh, del porqué eh, un espía en esos momentos en, 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 la, en el Berlín Oriental, pues realmente no hay gran profundidad. Es, yo creo que, un pretexto, en ese sentido, es un baladí. O sea, ¿pudo como ser historia. de
0: espías o no?
1: No, la no. Trama, es cómo? de espías, pero es un pretexto para manejar todo este andamiaje. Eh, espectacular de las escenas de acción, de las persecuciones eh, de las corretizas de las persecuciones también en coche etcétera, que finalmente ahí es donde es una película que se conecta con estas otras escenas de acción, a la James Bond, por ejemplo.
0: Claro, sí. No, y aparte, eh, justo cuando dices, eh, pudo ser como un poco más serio, si es que lo entiendo bien, eh, desde el inicio de la película te dicen, ¿no? Como que te llevan al principio que te van a hablar de la caída del muro, de este, este rollo de la Guerra Fría, y de pronto te dicen, sí, pero esta no es una película de eso, ¿no? Y te ponen unos gráficos que tienen este look muy juvenil, o sea, es de stencil, tienen por ahí eh, como de pintura derramada y escurriendo, que son estas acotaciones que vemos todo el tiempo también en la película y pues a mí me, me dan como la idea de que el director está practicando también un poco para el estreno de, de Deadpool 2, ¿no? ¿Dos? Que, que va a estar en junio de 2018. Eh, también me da como esta idea, ¿no? Que nos están preparando, como que esta película, digo, no, no quiero decirlo como tal, pero como si esta película fuera un escaloncito para ver Mad Max eh, la siguiente Siguiente parte, ¿no? Y también Deadpool, siguiente parte.
1: Sí, en ese sentido tienes razón porque eh, cuando digo que no se puede exigir peras al olmo es porque finalmente cada película tiene su propio pronunciamiento en términos del interés comercial. Y efectivamente esta es una película que no debemos vincularla eh, con estas otras historias fílmicas de, de la Guerra Fría y del espionaje internacional porque está una inspirada en un cómic y va en esa línea en donde finalmente... Eh, la articulación que hace el director, pues me parece que es este atractiva.
0: Uh -huh. Sí, pues. Yo creo que sí la tienen que ver. Además, eh, no sé si debemos, debemos como spoilear esta parte donde la pareja sentimental de la protagonista pues no es precisamente el cliché de, de lo que esperábamos en, en una heroína, ¿no? Y esa parte creo que también igual hablamos de, de cómo te puede llegar a conectar con una generación que, que cada vez gusta más de ver esta clase de historias, ¿no? Y no la historia de amor romántico usual.
1: sí pero ahí es donde eh, encuentra uno el artificio con respecto a la composición de los personajes. Eh, el personaje de, de Charlysterón Terón sí, es, uh, eh, pareciera una heroína, y que en el ámbito sentimental, es en el ámbito donde ella finalmente eh, eh, está dispuesta a dar el todo por el todo o a perder el todo, ¿sí?, porque vemos al principio un referente con respecto a su llegada a Berlín y de qué manera había o no una conexión eh, de ella con cierto personaje y luego esta relación atípica ¿no? eh, en términos de las preferencias sexuales que tiene ella eh, efectivamente en Berlín y que eh, yo pienso que es más bien un manejo eh, digamos, que le conviene a la historia, comercialmente hablando, que es un gancho más, que es un atractivo más, sin que, perdón, realmente profundice mucho en esta relación. Porque sabemos más del de, eh, otro personaje con respecto a la forma, como se entrega, como tal vez concibe lo que debería de ser una relación amorosa y no meramente pasional, pasional de coyuntura. ¿no? de espionaje internacional, eh, pero finalmente ahí es donde también este personaje de Charlize Theron se nos muestra como un personaje que es capaz efectivamente de dar todo en la batalla si se trata del terreno sentimental.
0: Pues ahí está Atómica, Atomic Blonde, se les recomendamos para que la vean y ustedes mismos juzguen. ¿no? Claro. Otra película de la cual vamos a platicar es Viaje por el cine francés. Es una película francesa del año 2016 dirigida por Bertrand Travenier y pues es una película documental que se recomienda mucho para cinéfilos, sobre todo la gente que le gusta el cine francés, pero también para la gente que tiene ganas de aprender acerca del cine eh, de, de, pues, universal. ¿no? O sea, al final es una, un trabajo donde el director pues yo creo que vio que mil películas más o menos no, para poder hacer esta edición y llegar a construir esta historia que habla de 50 años del cine francés. ¿Qué te parece?
1: Sí, a mí eh, me parece que estamos ante un director que si bien hace un repaso del cine francés, pero ojo, no es el repaso del cine francés en función de una historia ordenada. Ciertamente maneja un periodo un periodo que iría como de los 30 a los 70 aproximadamente, y en donde este director, que tiene ya en su haber una serie de películas importantísimas, no solamente para la historia del cine francés, sino para el cine en general, pues bueno, él hace en 1934 El relojero de Saint Paul, que es realmente una película notable, o otra cinta extraordinaria que es La muerte en directo de 1980, otra película espléndida de él, no sé si sea de sus grandes obras del 84, Un Domingo en el Campo. Y otra obra que tiene y se conecta con la música que es alrededor de la medianoche del 86. Este director, ya veterano, se instala a cuadro y nos habla del cine francés. Del cine que él vio desde niño, del cine con el que se, con el que se conectó, del cine de sus recuerdos, pero también del cine en donde él tuvo que ver en sus pininos, ¿no? de, de acuerdo a donde estaba él eh, trabajando en una productora o como asistente de director o ya como director y cómo conoció a algunos de los grandes del cine francés. Entonces me parece que es un, también un vehículo para poder ver algunas de las grandes escenas del cine, del cine francés y en ese sentido creo que es una de estas películas que deberían de ser obligatorios para aquellos que quieren conocer o acercarse más a la historia del cine, porque la historia del cine francés es clave para ubicar también la evolución del, del, del cine eh, de, de otro tipo, inclusive el cine de Hollywood, el cine estadounidense. En términos de historia recordemos que en 1895 el cine como espectáculo masivo nace en Francia, en el Café de las Capuchinas, en París. Eh, de hecho hay una escena donde tienen atrás no eh, creo que es un instituto el Instituto Lumière. Bueno, y es a través efectivamente de los Lumière ¿no? en un diciembre que eh, se, se dieron a conocer las primeras imágenes animadas con un público eh, con un grupo con un público masivo cuestión que todavía no había dominado Estados Unidos cuando la industria estaba concentrada en Nueva York porque eh, no obstante las patentes que registra Tomás Alba Edison, el cine se podía ver individualmente. Ya más adelante, efectivamente, el cine también en Estados Unidos cobra relevancia como industria a partir de que se vuelve un espectáculo masivo. Entonces, bueno, ahí está el referente que no toca, eh, Tabernier, él eh, eh, comienza en los años 30, pero ahí está el recorrido que él hace, él, de una serie de directores espléndidos desde los 30 como como Jean Renoir, como eh, Jean-Pierre Melville, como Jax Becker, eh, Jean-Luc Godard, Claude Sautet, y también actores, actores formidables desde los 30 que estuvieron en el cine hasta los 50, como Jean Gabin, o también refiriéndose a una serie de músicos importantísimos y también el planteamiento que hacen de la banda musical eh, para los 30 para los 40 me parece que este recorrido no es un recorrido de la A a la Z de la historia del cine francés, sino de lo que él vio de lo que él considera pertinente y por eso al final se anuncia que viene una segunda película.
0: Y además eh, yo vi un tráiler que se llama Las películas de mi vida, no entonces ahí pues claramente lo describe él desde su contacto eh, eh, en el primer segundo con el cine, no y pues de este director es muy curiosa como su historia, creo que también es algo determinante, que tiene que ver con cómo una persona que tiene una enfermedad pues ya crónica en, en uno de los ojos se vuelve fanático del cine, ¿no? O sea, cómo esta hospitalización en la infancia uh -huh. eh, que, que, que le hizo... Eh, pues ya no poder disfrutar de su vida como, como un niño pleno, ¿no? Porque tenía como esta nubecita en el ojo, que uh -huh. es lo que, lo que cuenta. Pues le hace también llegar a este hospital donde inicia su amor por el cine y empieza a ver toda esta filmografía de la cual él también nos, nos platica, ¿no? Por eso decíamos pues que es una, una joya en ese sentido, que además pues hace añorar, es, está, perdón, está trabajada por medio de la añoranza del, del propio director.
1: Claro, y que de repente por eso tiene conversaciones con ciertos personajes y, y al final qué curioso remata refiriéndose a, a, a los hermanos Lumière. Pues ahí está esta película... ...que, bueno, hay que, digamos, tener paciencia... ...es una película de... ...190 minutos... ...de 190 minutos... ...pero aquí lo que gana el espectador es... ...esas escenas formidables de diferentes épocas... ...de estos grandes directores... ...lo mismo eh, de una película de Renoir... ...que, por ejemplo, El Loco... ...esta película en colores formidable... Eh, de, 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 ...de Godard... ...y de otros directores más... ...y también cómo ubicar... ...es decir, eh, el estilo de cada director... Inclusive eh, Tabernier de repente nos dice, bueno, este director a lo mejor no era un gran técnico como Renoir, pero sabía cómo manejar la cámara de esta forma en función de su puesta en imágenes, etcétera De tal manera que también se vuelve una película ilustrativa, eh, no sé si decir educativa, y que son el tipo de películas, me parece, que los estudiantes de cine, en el caso de México, estudiantes del CUECO, del CCC, tendrían que ver si quieren aprender de los grandes maestros, pero al mismo tiempo si quieren aprender a usar una cámara y cómo manejarla para que finalmente eh, sorprenda al espectador. Por eso también es muy interesante en cierto momento cuando digamos eh, aparecen figuras como Godard eh, y, y que, que, que digamos él entronca con aquella con la nueva ola francesa está también la presencia de ciertos directores estadounidenses que finalmente los recupera como cine de autor eh, la crítica francesa ¿no? y, y entonces vemos a más de un director estadounidense que ahí están ¿no? al lado de estos, eh, de estos críticos cineastas como Godard, como Truffaut que van a reconocer a estos cineastas del cine estadounidense y que eh, van a hablar de la política del cine de autor
0: es muy didáctica, eh, sí está recomendable, efectivamente hay que ir con mucha paciencia, pero vale la pena. Y específicamente también para todas las personas que se están formando en, en la industria aquí en México. Pues ahí está, viaje por el cine francés de Bertrand Travenier. Es una película francesa del año 2016. Uh
1: -huh, uh -huh. Y bien no, la otra.
0: Que se estrenó en el en Morelia, ¿no?
1: Sí, pero eh, recientemente Cineteca la está presentando y por eso es que la recomendamos, porque esto pertenece no a un estreno comercial, sino a lo que sería la cartela alternativa.
0: Pues ahí está. ¿Y pues con cuál más seguimos? ¿Con qué otra película
1: Pues una película eh, que fue un telefilme, una película para la televisión, eh, que aborda eh, a un personaje real, a Bernard Lawrence Madoff, que fue una de las figuras... Eh, importantes eh, en Wall Street desde pues a fines del siglo XX y principios del siglo XXI.
0: Es The Wizards of Lies. Es una película hecha para televisión eh, estadounidense del año 2017, dirigida por Barry Levinson. Está protagonizada pues ni más ni menos que por Robert De Niro y Michelle Pfeiffer. Muy bien caracterizados porque ellos interpretan a una pareja y de verdad, si tú ves las fotos eh, de la pareja eh, de la vida real, pues sí los caracterizaron muy similar. Incluso De Niro pues tiene estos rasgos físicos de, de la nariz Así con este puente, esta mesa Muy, muy similar Aquí se cuenta la historia En formato de biografía, de drama De pues este sabio de Wall Street Que se llama Bernard Lawrence o Bernie Madoff Y eh, pues él fue presidente de una firma de inversores Que cometió uno de los, digamos, de los fraudes Pues más históricos en la bolsa, ¿no? Pues todo eh, ocurrió ya, digamos que Comenzó a, a descubrirse a partir del año 2006, más o menos, o, o un poco antes Empezó a haber denuncias en las cuales eh, pues, decían esto es un fraude, esto es un fraude Hasta que en el año 2009 finalmente se le capturó ¿no? Y fue es un hombre pues, que está sentenciado a 150 años de prisión Nada más por el delito que cometió
1: Ahora, es un personaje eh, que se considera que el fraude que hizo a través de movimientos en la Bolsa de Valores llegó eh, a una cifra cercana a los 60 mil millones de dólares y él defrauda a miles de inversores porque manejó eh, varias prácticas en, uh, en la aplicación de estos uh, dineros. Eh, lo mismo, digamos, eh, operó para bancos que para aseguradoras, eh, para la banca privada, para fondos, para fundaciones, fundaciones eh, caritativas.
0: También era donante para las campañas del Partido claro, Demócrata.
1: Pero esa también es la imagen que él políticamente de maneja. Y de... de filántropo.
0: Y de filántropo.
1: Y bueno, resulta que fue un verdadero pillo. A mí me parece un, un ser despreciable eh, por lo que conocemos de él como personaje real en esta película. Me parece que estamos ante una de las mejores actuaciones últimamente de Robert De Niro. Eh, en una actuación contenida
0: Donde ya es no decir, es un becario no Donde no
1: tiene que manejar los excesos <risa> Ni se tiene que desbordar, ni hacerse el chistoso Es decir, es realmente una actuación muy interesante Que muy seguramente va en línea En la forma como manejó sus relaciones con la familia Porque aparte de defraudar A miles de inversores Este hombre, bueno, también defraudó a su familia Porque, eh, digo, de acuerdo a lo que nos nos ubica la información que uno puede obtener o la película misma, eh, sus hijos no estaban, es decir, aunque estaban en los negocios, eh, no, no 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 sabían de este fraude, porque efectivamente, mientras eh, llegaron los primeros capitales, estos capitales tuvieron ganancia en los movimientos en la bolsa de valores, después eh, se volvió una especie de pirámide que tiene, digamos, su propio nombre y que esto, eh, digamos, obviamente era algo que en algún momento tenía que llegar a pique y a la bancarrota y al fraude pero de, fue un
0: fraude de más de 40 años. Claro. O sea, estamos hablando de que utilizó el esquema piramidal, que es así como lo que hacen actualmente de tipo flor de la abundancia, uh -huh. pero también otro que estaba basado, digamos, en un fraude que hizo un mafioso de, de principios de siglo pasado, que se llamó Ponzi, y en esta estafa, la Pirámide de Ponzi. Exactamente, se, se pagaba a los, a los primeros inversores, y ya después los que, los que salían perdiendo, pues eran los los posteriores, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, finalmente, justo por esto, hubo mucha gente que perdió. Hay todavía muchos bancos involucrados, ¿no?
1: Claro, pero cuando hablo yo de un ser despreciable es porque creo que es la figura que ubica eh, o que se puede volver emblemática de lo que es el corazón eh, de las finanzas en un país eh, poderoso económicamente como Estados Unidos en el manejo de la bolsa de valores. Es decir, ¿cómo es posible, si bien es cierto que el FBI lo comienza a investigar y el hombre pareciera que va a la cárcel como finalmente va después de un juicio. A partir de 1989, casi 10 años antes, ya había sido señalado y se hablaba de que tenía que ser investigado porque había acciones fraudulentas y no pasó nada. No pasó nada porque finalmente es un sistema que en términos financieros eh, cobija a sus propios engendros. Eh, a lo mejor, digamos, me estoy disparando en definiciones que, eh, digamos, tienen que manejarse de otra manera con respecto a, al mundo bursátil, pero perdón, es eh, un personaje que además lo vemos en, en, en la película, que efectivamente va a la cárcel, es condenado por 150 años, pero perdón, ¿fue el único? Porque esto eh, se, se relaciona con la debacle financiera ...en las bolsas eh, estadounidenses de Nueva York eh, eh, de 1988... Uh -huh. ...de tal manera que él dice en algún momento... ...yo fui como una especie de chivo expiatorio... Sí, ...porque efectivamente otros grandes financieros... ...que cometieron fraude resulta que siguen eh, vivitos y coleando... ...no pisaron la cárcel y están en el granaje de, de, del mundo bursátil... Entonces él efectivamente va a la cárcel Pero cuando hablo yo de esta denominación De un ser que, que digamos eh, Es terrible lo que hace Es porque engaña No solamente a miles de personas Sino a su propia familia
0: Porque se supone que los los dos hijos que tenía Que no eh, estaban
1: enterados No estaban enterados del fraude
0: la, la única que sí sabía era la esposa ¿no? Supuestamente. Sí
1: y no Es decir, la, la, la esposa no es que estuviera Digamos, metida del todo Es decir, ubicaba tal vez ...esta estirpe... De, ...del manejo de los dineros... ...pero a ciencia o a profundidad... ...a lo mejor no del todo... ...y lo que vemos al final... ...es como este personaje... ...tiene que mascullar su rabia... ...en la soledad de la cárcel... ...porque no solamente los hijos... ...le retiran la palabra... ...sino que también la esposa deja de visitarlo... ...de acuerdo a lo que vemos en el documental... Uh -huh. ...porque efectivamente... ...lo que ubican en ese momento actual... ...de sus vidas... ...hijos como esposa es que estuvieron ella viviendo y los hijos conviviendo y usufructuando efectivamente de las ganancias de este hombre o sus negocios, bla, 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 pero de un hombre o de un padre o de un esposo que a final de cuentas no conocían del todo. Y por eso hay un pasaje interesantísimo en donde él está siendo entrevistado seguramente para un libro, no lo sé, donde él eh, eh, dice que, 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 que no entiende por qué lo, lo emparentan o lo identifican eh, eh, a él con un asesino serial que se llamó Ted Bundy. Un asesino serial que eh, tiene un juicio y que finalmente va, eh, no sé si eh, a la horca o la cámara de gas, en el 89, es cuando finalmente muere, eh, eh, precisamente eh, por este tipo de. Eh, de manejos de la justicia estadounidense eh, no sé si fue o cámara de gas o, 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 o la horca pero esa fue la sentencia la muerte para un asesino serial que en el juicio se habló de que habían sido víctimas de él alrededor de más de 30 mujeres sin embargo analistas eh, sobre este asesino eh, calculan que muy posible este hombre asesinó a más de 100 mujeres en toda, su, en toda eh, digamos eh, sus años, porque además hay que recordar que Ted Bundy en dos momentos él se fuga de la cárcel y alarga lo más que puede su juicio. A veces él se representa a sí mismo con tal de finalmente eh, alargar o que no esté tan cercano el día eh, de la decisión fatal de, 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 su, de su muerte. Y es en el 89. Entonces él...
0: Fue, fue silla eléctrica. Silla eléctrica.
1: Uh -huh. Él... Sí. Sí, entonces no es cámara de gas, es la silla eléctrica, perdón. De tal manera que él, qué bueno que, que, que aportas este dato, que él eh, se extraña y, an, y, y ante una mujer que está platicando o lo está entrevistando, muestra su extrañeza. Entonces me parece que, que, que en la película este pasaje aparezca, me parece sumamente ilustrativo de eso, de un personaje que, porque él se pregunta finalmente si es un sociópata o no, que perdón. Efectivamente, él no fue un asesino físicamente hablando de personas como Ted Bundy. Pero fue pero, un defraudador. Pero fue un defraudador. O sea... ¿A cuántas vidas aniquiló? Porque además, y nada más aquí lo dejamos porque está en el documental, perdón, uno de los hijos termina en el suicidio.
0: Sí, sí, bueno, pero es un suicidio que también como que, o bueno, lo que yo alcancé a, a percibir, como que no está del todo esclarecido. O sea, podría no. haber sido un suicidio, podría haber sido otra cosa...
1: Es decir, no está esclarecido en el documental como tal, sin embargo, de acuerdo a la información que tenemos del suicidio de este hijo, es decir, parece ser que él también estaba siendo acosado eh, en términos judiciales, es decir, por todo lo que arrastraba el fraude del padre y que tenía encima a una serie de, de, de impresionistas defraudados que, 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 que le estaban, digamos, como eh, presionando y pasando de eh, pasándole el costo digo sí,
0: iba a llegar la fecha de pagar o sea exactamente es
1: uh -huh. entonces bueno ahí está una presión terrible no eh, en fin me parece que en ese sentido sí estamos ante un personaje eh, que, que que además ya estando en la cárcel y de acuerdo a eh, el New York eh, el Magazine eh, que dice, no se
0: arrepiente no que dice que no se arrepiente sí.
1: que ni siente los daños causados a sus estafados Dijo literalmente que se jodan mis víctimas. Esto no aparece en el documental, eh, esto apareció en el periódico. Dice: eran sus clientes, refiriéndose a sus clientes, eran avaros y estúpidos. Fue una pesadilla para mí. De, de, declara además que le habría gustado que lo hubieran apresado cinco años antes, o seis años u ocho años antes, y que la presión era para él finalmente una liberación. Esto. Esto que no está en el documental nos habla de un personaje complejo en su mecánica mental Y bueno, cómo llegó a estos artilugios dentro del mundo bursátil De engañar a medio mundo y dejar en la bangarrota a medio mundo Y decepcionar a sus seres seguramente más queridos, de mayor afecto Que era su familia, su esposa y sus hijos
0: Efectivamente, bueno esta película está basada en un bestseller biográfico que se llama de la misma manera, se llama The Wizard of Lies Bernie Madoff and the death of trust este, este de, libro fue escrito por Diana B. Enríquez y pues eh, también está un poco basado en, en un material de Laurie Sandel eh, que se llama Truth and Consecuences Enríquez, ¿no? Entonces de hecho eh, me parece que una de, de estas eh, escritoras aparece eh, como ella misma eh, en la, algunas escenas en las que entrevista en la prisión a Madoff y pues bueno, justamente es donde tal vez se, se llegan a, a, re, a recuperar estas declaraciones de su parte pues que a mí me parecen cínicas o sea no hay, no hay otra manera de decirlo porque al final pues es un, un mal actuar pero estás, es un poco como Duarte ¿no? o sea está siendo parte de un sistema efectivamente pero eh, pues, también estás un poco confiado de, que, de, que, de tu posición en la vida porque sabes que hay mucha gente que hizo lo mismo que tú.
1: Sí, ¿no? qué bueno que mencionas eso y también eh, en qué está inspirada esta, este telefilme que se estrenó este año en HBO y hay que nada más mencionar que existe otra versión televisiva eh, sobre las estafas de, de, de Mado que en donde Madoff es uh, eh, protagonizado por Richard Dreyfus y esta pel este telefilme está basado en el libro Las Crónicas de Madoff de tal manera que ahí están eh, películas que el público puede ver no eh, para
0: comparar un poco comparar, la interpretación
1: pero también a lo mejor para abundar sobre un personaje porque creo que aquí eh, tú como yo hemos arrojado como datos que no necesariamente están en, 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 en la película televisiva pero que sí nos ayudan a entender, a ubicar un personaje que, como tú dices, efectivamente eh, queda perfectamente en este retrato que elabora el, el Levinson muy bien, me parece que es también un, un muy buen director, eh, que es un personaje muy emblemático de un sistema capitalista y del manejo de los dineros en la bolsa de valores. Eh, hay que decir que esta es una película que me parece que, Maneja muy bien su ritmo, que es una cinta en donde vamos viendo como pasado y presente del personaje ya ante un problema ante la justicia y un pasado no de relación con su familia, eh, con los inversionistas, etcétera, y que eh, es una obra eh, muy pausada, diría yo, y que narrativamente eh, y además con algunos manejos eh, muy efectivos eh, de la banda sonora sí nos crean de repente un interés, no sé si eh, es, es suspenso propiamente En este personaje y en qué va a terminar <coughs> Bueno, eh, si teníamos la información previa de eh, en qué terminó este personaje A propósito de una sentencia de 150 años Pero como telefilme es decir, eh, eh, nos interesa saber más del personaje en función de su realidad actual ante el aparato de justicia estadounidense, pero también eh, qué fue y qué es en su presente en las relaciones de la familia.
0: Sí, y además pues bueno, esta pieza tenía como, tiene la vara creo que un poco alta porque por ejemplo Netflix pues ha sacado ya varias series que tienen que ver con justo pues esta clase de, de construcciones de crímenes, de resolver misterios de de, de este tipo, no de fraudes, de, de asesinatos. ¿Qué te parece? O sea, si ¿sí cumple con los valores de, de producción.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, eh, que escogieron a un buen director que tiene una trayectoria eh, interesante y que están muy bien trabajados y dirigidos los actores principales, sobre todo Robert De Niro y Michelle Pfeiffer, están extraordinarios, ¿no? Y me parece en el caso del personaje de ella... Esta cuestión de la interrogante, entiendo lo que tú decías o abonabas con respecto a algo sabía o mucho sabía. Bueno, sí, perdón, si confiaban cosas en la cama, pues seguramente confiaban muchas cosas, seguramente de los negocios, no lo sé. Pero lo que sí es cierto es que eh, realmente hay también una situación de decepción y de interrogante, eh, de decepción existencial, perdón, ante un hombre con el que has vivido no sé cuántos años y que de repente te tengas que desprender porque, eh, es decir cambia totalmente su vida, cuando ella dice, bueno, pero es que yo tengo que soportar los insultos, pero es que yo tengo que soportar esto en la calle, pero es que me consideran como una villana y una bruja, etcétera Perdón, el maléfico de la película, de toda esta historia, era el esposo, no ella. Entonces, ahí es donde está esta parte, me parece, eh, lamentable, triste, dramática, de estos personajes que padecieron las consecuencias, sí, de un padre, entre comillas, ejemplar, a propósito de los dineros y de la bonanza familiar que genera, porque efectivamente, es decir, protege, cuida a su familia, es decir, en ese sentido, es, es un padre, eh, que por otra parte también es interesante el telefilme, porque ubicamos también la diferenciación que hace como padre, a propósito del manejo de los dineros entre uno y otro hijo, y cómo hay una preferencia por otro hijo con respecto al manejo de tales o cuales dineros. Y por eso uno de los hijos cuando reclama o dice, bueno, quiero manejar mis negocios aparte, mis inversiones, dice, no, 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 tú sigue como sí, como debes de, como, como estás ahorita, porque no sabes nada de... Sí, lo desdeña, lo minimiza. De tal manera que también ahí en estas particularidades, que no son nimiedades de las relaciones entre familia, pues ahí creo que también eh, el director Levison nos muestra esta situación eh, difícil en cuanto a relaciones eh, con la familia y cómo se tiene que manejar la cuestión de, de los dineros, porque están metidos también en negocios, pero es decir, un hombre que efectivamente quiere tener alejada a la familia de esta maquinaria fraudulenta que está, que él ha construido y que va a caer como los naipes en algún momento de las barajas, ¿no? y que en ese sentido dices, bueno, cuando él se pregunta si soy sociópata, es decir, ¿pero qué hiciste? Es decir, a lo mejor entiendes la locura que, que significa eh, este manejo eh, eufórico, desbordante en la bolsa de valores, pero al grado de afectar a tus seres más heridos, o de esta manera, es decir, ya fuera del, del telefilme, es decir, el público tendrá que informarse ¿Cómo es que terminan los dos hijos? Bueno, ya hablamos del destino de uno que sí aparece en el telefilme Es decir, ¿cómo terminan sus dos hijos?
0: Pues ahí está The Wizards of Lies Es una película estadounidense De Barry Levinson Y pues bueno, con esto ¿Tienes alguna otra propuesta? Con esto terminamos eh, la cartelera De la semana aquí en Cinemanet Pues estuvimos aquí En nombre también de Charlie del Río Que le, le deseamos pronta recuperación Pues un saludo le mandamos en donde quiera que esté y pues muchas gracias Rob
1: pues muchas gracias Adriana Gómez y efectivamente un saludo a Carlos del Río eh, y también a nuestro colega de producción muchísimas gracias porque eh, pues ya esperamos próximamente ver a Carlos del Río efectivamente ya él les platicará seguramente a través de las redes eh, eh, tuvo una situación ahí de salud pero que ya está superando creo que muy favorablemente y lo importante es que próximamente lo, lo tendremos a tambor batiente, es decir, al frente de la batalla de Cinemanet.
0: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.